0: Oi pessoal, tudo bem? A gente tá na nossa oitava aula, a, a aula 8 né, do nosso curso e aqui é o Lira e, e eu, eu vou falar sobre variações em torno da ideia do panótico, né, que é um. que é um, um tema explorado que, que chegou ao nosso conhecimento mais pelos estudos do do Foucault e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele e as variações em torno desse tema, mas antes de falar do panóptico, a gente vai rapidinho assim entender uh, o que, que o Foucault. É, chama de dispositivo. A gente pode imaginar que o panóptico é um dispositivo de vigilância, mas seria interessante a gente entender assim, ou, não só no Foucault, mas a ideia de dispositivo. Uh, a ideia assim é que o dispositivo é como se fosse uma espécie de operador material do poder, né? Assim, então você tem técnicas as estratégias, instrumentos que você usa como uma forma de é, exercício do poder, né, de construção do poder. Então você percebe que essas, é, elas podem envolver é, algo que vai desde o discurso o discurso ele pode é, se integrar num dispositivo, fazer parte de um dispositivo, as instituições, as tecnologias e as práticas cotidianas. Então, um dispositivo é a ideia de uma rede. Né? É uma rede que, de alguma forma, é capaz de gerar um certo tipo de é, assujeitamento. É né? um termo que ficou... É, a gente pode usar, assim, uma certa forma de, de construção, de um exercício de um, do poder, né? E o... Então, vocês vão ver que no Microfísica do Poder, ele fala assim, ó, os discursos, as instituições, as organizações arquitetônicas, né? decisões regulamentares, as regras, medidas administrativas, os próprios enunciados científicos, as proposições morais, filosóficas, tudo isso é, faz parte desse conjunto heterogêneo que ele chama de um dispositivo. O, 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 os dispositivos eles aparecem É uma coisa interessante é Relacionados a certos tipos de urgência né Como, por exemplo, as epidemias A necessidade de lidar com a questão da normalidade E a loucura A questão do trabalho A questão da pobreza, da sexualidade e, e, e essas questões todas que a gente falou, doença, loucura, trabalho, pobreza, sexualidade, você percebe que tudo, tudo que a gente chama por esses nomes, eles emergem é, de dispositivos. Então, que dizer, não são coisas naturais, eles emergem desses dispositivos discursivos, institucionais, é, arquitetônicos, né? que a gente acabou de, 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 de falar agora. O Agamben, um outro filósofo que também se dedica a ele, a, a esse tema, ele diz o seguinte, que o dispositivo é, é, ele tem uma capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar determinados gestos, condutas, opiniões, discursos. Então é interessante essa noção de captura de orientação de modelação, né, de condutas e discursos, né? E ele vai falar que e, talvez seja um pouco Diferente, é um pouquinho diferente da concepção do Foucault, porque ele fala assim, não são só as prisões, os manicômios, as escolas, né? as confissões, que é um estudo que o Foucault faz, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, que são dispositivos. Ele vai tentar mostrar também como uma caneta, a escrita, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, os computadores, os telefones celulares, né? E a nossa própria linguagem acaba sendo um dispositivo. Então ele dá uma noção talvez um pouco mais ampla que a do Foucault. Então só pra gente ter uma ideia da noção de dispositivo, para que a gente possa entender um pouco melhor o que seria o panóptico, né? Porque o panóptico... Na, no, no fundo é um dispositivo e esse é um dispositivo que que, que normalmente tem sido pensado quase que exclusivamente é, como uma questão de vigilância um novo modo de vigilância mas que também é, é muito carregado de valores morais assim o Bentham o Jeremy Bentham que criou ah, essa imagem panóptico, né, que no fundo era uma prisão ele, ele, ele carregava esse espaço arquitetônico dessa prisão de valores morais é assim, interessante de um certo discurso de um, um novo modo de racionalidade de vigilância ou seja o panóptico ele invertia algumas posições que até então eram comuns, né, porque quando alguém era preso Normalmente era jogado em lugares escuros, abandonados à sua própria sorte. A noção do panóptico é trazer a punição e a vigilância para a luz. Ou seja, quanto mais eu deixar esse preso exposto ao olhar, mais ele sente a vigilância presente sobre ele e ainda mais, ele é capaz de exercer sobre si mesmo uma forma de vigilância. Ou seja, a exposição, esse regime de luz que você joga, deixando visível a onde quer que o preso esteja, ele está submetido a um possível olhar, né? faz com que se exerça sobre ele um certo tipo de de percepção dessa própria vigilância, né? Então, é uma questão interessante da gente pensar. Então, o Panóptico, ele foi pensado pelo Bentham, né? Ele foi editado ali no final do século 18 E, e o Foucault, ao estudar os sistemas prisionais, ele se depara, né? com a questão dos presídios, da vigilância. E ele chega até o texto do Bento. Bom, o que, que é o o panóptico? Olha, eu, eu gostaria até que vocês dessem uma lida no texto que, que, que tá, tá na Wikiversidade, no curso Sociologia e Comunicação. queria que vocês dessem uma olhada no texto, porque a descrição é... É uma questão de você ler com calma, assim, é um sistema arquitetônico, no caso da prisão, que faz com que os presos se sintam constantemente vigiados, mas assim, não, esse dispositivo, né, que é o panóptico, ele, o jeito que ele é organizado, ele quer gerar uma única dúvida no preso, estou sendo observado. Ou seja, qualquer sistema Qualquer dispositivo que você monte Que gere essa dúvida Seja no aluno, seja no preso Que gera a sensação Estou sendo observado É um dispositivo panóptico Então o um professor na sala de aula Ele pode Alguns professores né, Colocam um óculos escuro E se deslocam Para um canto da sala Onde eles podem ver os alunos Com com uma maior clareza assim. e, e ao fazer isso de repente eles montam um dispositivo panóptico então é, ele pode ser um, um, um sistema arquitetônico como uma prisão mas ele também pode ser um arranjo de alguns elementos na sala de aula que faz com que gere a sensação de vigilância e essa sensação de vigilância com esse propósito Estou sendo vigiado é, O professor está olhando para mim Essa dúvida Acaba sendo fundamental Porque ela gera uma Auto-vigilância Ao não saber se você está sendo observado Você acaba Se auto-vigiando Então é um, é um Recurso in, assim, Interessante que, que diverge de tudo que vinha sendo feito Até então, até o século XVIII então a ideia é um pouco essa né? então o... a lógica o, o, o regime de vigilância a lógica que você sente a partir do século XVIII é de ser regime de luz de lançar visibilidade sobre as coisas né? e isso não escapou da, da questão da vigilância bom Agora, há uma série de variações Sobre a noção do panóptico né? O Bauman, num texto dele, num livro dele sobre vigilância líquida Ele começa a observar algumas variações Isso é interessante Ele fala, por exemplo, de uma expressão que é o sinóptico né? Que ele retira do Matienzen O Mat esse autor, escreveu um, um livro é The Viewer Society e ele tenta mostrar que no sinóptico você tem, enquanto no panóptico, um ou um, um grupo pequeno de pessoas é capaz de observar um número muito grande de outras pessoas, no caso, guias presos, é, no sinóptico você observa que são muitas pessoas observando poucos. Essa é uma questão. Um Bem interessante, né? Porque é... é como se a gente constantemente estabelecesse uma vigilância sobre outros, né? Ou seja, milhares de pessoas, as redes sociais são muito interessantes, né? Milhares de pessoas vigiando o que algumas pessoas estão publicando. Isso gera um, um efeito um pouco diferente assim, do panóptico, ou uma variação em torno dessa sensação de vigilância. É, isso acontece também em reality shows, ou, ou no caso de influencers, né? Vocês devem ter visto bastante isso, assim, as publicações que alguns influencers acabaram fazendo e que gerou uma uma reação bastante complexa assim das redes, né? Então é interessante é uma certa mistura de um, uma vigilância, mas ao mesmo tempo uma sociedade baseada no espetáculo, na onde as pessoas, as pessoas poucas pessoas acabam sendo vigiadas por muitos. É um negócio interessante assim, né? O e isso faz assim com, com que muitos uh, influencers ou pessoas que escrevam na rede passem a exercer uma autovigilância. Né? Você começa a ver que você se torna meio um empreendedor de si. E o que, o que significa ser um empresário de ser um empreendedor de si é que você está sendo visto e isso demanda uma autovigilância contínua. Esse é um comentário que o Rafael Leopoldo faz numa discussão sobre a vigilância líquida. Então é bem, bem interessante, porque essa autovigilância ela, ela demanda autodisciplina, né? Ou seja, que você construa uma autodisciplina no que você publica, no que você fala. O Bauman também comenta um outro tipo de, de vigilância que que é muito interessante que é o ban óptico né é um sistema de banir determinados grupos e exercer sobre eles uma vigilância específica esse grupo é o aquilo que pode ser classificado de terrorista né os usuários os adictos, os né? usuários de drogas os pobres, os imigrantes né? o... então é, é um fenômeno que você observa com frequência nos, na, na questão imigratória que está ocorrendo na Europa ou a questão dos, dos moradores ou usuários ou frequentadores da região que, se chama, que tem sido chamada de Cracolândia então é um fenômeno que se vê com com uma certa frequência, né? É você excluir alguns grupos que se colocam quase na condição de um lixo humano. E é interessante nas manifestações como alguns grupos se referem aos outros como lixo, né? Você é um lixo, né? É interessante essa percepção do banir o outro, excluí-lo de um certo modo, encerrá-lo em determinados locais e vigiá-lo, né? É interessante você pensar como isso acontece, que vão de manifestações diversas, como a construção de muros, os campos de concentração, os campos de, de extermínio, ou a forma pela qual você... É, ver o tratamento dado aos imigrantes né? ou alguns grupos. Talvez pod podemos pensar com conflitos é, nacionalistas é, que envolvem, por exemplo, os palestinos e Israel ou o muro é, que o Trump quer levant é, pretende levantar e já levantou em alguns locais é, na fronteira com o México. Então é interessante essa discussão. Para concluir, eu só queria comentar com vocês que além do panóptico, algumas autoras, a Lucia Santana, tem explorado muito assim, três regimes né, de vigilância. O panóptico, que é esse tradicional, mas ela entende que, que há variações assim, que não são de um modo clássico panóptico. Você não poderia usar o termo panóptico para todas as formas de vigilância. Então, ela diz que existe um re regime, que seria o regime escópico, onde você pode usar câmeras como recursos, e as câmeras, dependendo do uso que você faz, <coughs> elas podem funcionar como panóptico, mas, às vezes, elas podem funcionar por uma outra lógica, porque... Enquanto no panóptico a proposta é inibir, né, inibir as pessoas para cometerem um crime, no caso de uma câmara eu posso registrar essa ação e punir o indivíduo posteriormente. Então a câmera, ela pode ter funções diferentes. E para concluir, é, há um, uma discussão sobre as formas de rastreamento, de monitoramento... Que alguns chamam de datafé, que é um, um tipo de vigilância de dados. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todo monitoramento ou rastreamento ele precisa funcionar exatamente como uma forma de vigilância. A Lei Geral de Proteção de Dados ela tenta regulamentar uma forma de monitoramento que pode ser útil e importante, né? E, mas. Ao submetê-lo a controle, você evita que ela assuma a característica de uma vigilância de dados, que pode ser usada para propósitos que você desconhece, inclusive de perseguição a determinados grupos que por um motivo ou outro podem ser considerados inimigos. Porque o inimigo é caracterizado muito a partir então, se você não tomar cuidado, não, é um, não se torna uma questão é, é, de enfrentar o, um problema. Mas é você, você identificar o próprio problema. Ou seja, alguns governos identificam certos grupos como perigosos. Mas outros governos não. Então, a vontade do governo de ocasião, ela pode ser bastante perigosa nesse sentido. Né? A primavera árabe viveu momentos muito delicados nesse sentido. Então, acho importante pensar isso. Nem todo sistema de monitoramento ele é um problema ou um, 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 uma questão de vigilância, mas ele pode se tornar. E por isso que é importante o seu entendimento e a sua regulamentação. Então essas são as questões que eu gostaria de levantar assim de uma forma muito rápida com vocês. Valeu. Um abraço.